0: Jogou algum joguinho online para ganhar dinheiro? Você já apostou na internet? Se sim, você faz parte de 15% da população brasileira que já fez isso pelo menos uma vez. Hoje no Como É Que É, a gente fala sobre as BES. Essas apostas online que ficaram famosíssimas e se transformaram num fenômeno aqui no Brasil. Tanto que os brasileiros gastaram de janeiro a novembro do ano passado o equivalente a R$ bilhões de reais com essas apostas e com esses jogos. Hoje a gente explica tudo para você, inclusive a legislação por trás dessas BEDs, regulamentação, a gente vai falar de tudo e responder as perguntas de vocês. Mas eu digo a gente porque não estou sozinha, não estou. João Gabriel, repórter da Folha em Brasília, está aqui mesmo que de longe e aceitou nosso convite para vir aqui até o Como É Que É para explicar tudo para a gente. Obrigada, viu, João?
1: Eu que agradeço o convite é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Perfeito. João, quando eu vi a sua matéria e também de outros jornalistas, claro, é, eu confesso que eu, eu, eu me assustei um pouco, porque essa quantia que eu falei aqui na introdução, 54 bilhões de reais, é um, é um número muito grande. A gente vai entrar nele né, daqui a pouco para falar um pouquinho o que está por trás dessa quantia tão alta, mas eu queria começar a conversar com você em relação aos escândalos dessas casas de apostas, porque a Folha noticiou outros veículos também, que muita gente, enfim, aposta, não recebe o dinheiro, e quando vai brigar pelo dinheiro, casa de apostas diz que foi fraude, coisas assim. O que vocês apuraram que mais deixou vocês, enfim, <risos> chocados, escandalizados com, com essa questão da casa de apostas?
1: Primeiro lembrar que a, a série também tem, é feita por mim e pelo colega aqui de Brasília, Paulo Saldanha, repórter aqui também, e tem a participação da Natália Garcia, repórter de economia, que ajudou com algumas operações, né? com algumas apurações, desculpa. Agora fossem falando de operações, é, vale lembrar que o, os problemas em casa de apostas não são de hoje. A gente, em 2021, teve um caso que ficou bastante midiático porque envolvia até é, o jogador atacante Diego Costa. Era um caso de uma, de uma casa de apostas no Sergipe, se não me engano, no Sergipe, é, que era uma casa fraudulenta, que a Polícia Federal fez algumas operações ali para investigar é, essa casa. Recentemente, a gente teve outro caso, ficou muito midiático, foi trocado pelo Ministério Público de Goiás, que aí não envolvia uma casa de apostas, envolvia uma organização criminosa que manipulava jogos de futebol brasileiro para ganhar o resultado nas apostas. Essa... Organização ela comprava jogadores para que, por exemplo, o cara ia lá, apostava é, que tal jogador ia tomar um amarelo, ou tal jogador ia, ia chutar tantas vezes a bola para fora, pagava esse jogador, esse jogador cumpria a aposta do, do que esse cara tinha feito e ele recebia é, um prêmio por isso. Era uma organização que, que chegou a vários jogadores do futebol brasileiro, chegou a, a partir da Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive, e que ela, foi, ela é investigada ainda né na Operação Penalidade Máxima, que é tocada pelo Ministério Público Estadual de Goiás, é, e que foi deflagrada no começo do ano passado, já está sendo não me viu, na terceira fase, é, e começou depois que o presidente do Vila Nova, é, o Hugo Jorge Bravo, ficou sabendo, né de jogadores do clube dele, que tinham sido é, contatados aí por essa organização criminosa, e resolveu denunciar ao Ministério Público, e aí o Ministério Público de Goiás, por isso começou em Goiás, e ele atuou com com a ajuda de outras forças aí, é, de outros estados, mas esse foi a, o grande caso que a gente tem no Brasil até agora, é, de organização criminosa. E tem recentemente também o caso da Blaze, é, que assim, é uma casa de aposta, uma casa de aposta é, gringa, né, de fora, que tem uma grande atuação no Brasil, uma casa de aposta bastante famosa, e que foi denunciada por não pagar as apostas, é, os prêmios aos apostadores. A Blaze, a gente contatou a Blaze, né, por meio dos representantes legais dela, ela nega qualquer irregularidade, é, diz ali que inclusive em um dos inquéritos, existe mais de um inquérito, né, nenhum deles foi até arquivado, é, mas na época esse caso tomou uma, uma proporção bem grande, muitos jogadores nas redes sociais reclamaram que ganharam e não receberam as apostas, é, influenciadores na época, né, pessoas famosas, romperam contratos com a Blaze, né, gente que era garoto propaganda, teve gente que até resolveu expor a Blaze e falar que tinha sido contatado ali para ser garoto propaganda, botar os valores na mesa ali e tal, é, e chamou a atenção aí de muita gente, muita gente é, critica mais uma vez né, o, o jogador Neymar, que é alvo de bastante crítica do público brasileiro, mas critica o Neymar porque ele foi um dos que não se pronunciou e ele é o principal garoto propaganda da Blaze. É, de novo, lembrando que a Blaze nega as irregularidades, mas ainda está em, em curso investigações aí, e, e esse caso tem uma especificidade que a própria polícia civil que é quem investiga o caso em São Paulo, é, não sabe ao certo quem são os donos da Blaze, porque ela é uma empresa é, estrangeira. Então, existe uma, uma dificuldade de se chegar, de fato, a quem seriam os responsáveis. E também aqui em Brasília, recentemente, teve a CPI das apostas, que acabou focando muito em casas de apostas, chegou até a tentar ouvir é, donos estrangeiros de casas de apostas, mas não foi uma CPI que que chegou a grandes resultados no sentido de indiciamento, o que gerou uma nova investigação, é, ela acabou se debruçando, alguns dos integrantes da CP inclusive, se disseram decepcionados com o resultado dela no fim, mas é, o, teve um relatório, que esmiuçou ali o que tinham descoberto, mas basicamente os principais casos são esses do Ministério Público de Goiás, da organização criminosa, que aliciava jogadores, que já a organização, inclusive, já foi presa e tal, é, e esse caso da Blaze são os dois principais casos e que já apontam aí dois tipos diferentes de, de fraudes que a gente pode é, observar nesse mercado e que com certeza vão estar na, no olho das autoridades aí para quando a coisa começar a funcionar regularmente no Brasil.
0: Daqui a pouco entramos nisso também, mas foram casos que repercutiram bastante realmente. Dá para gente... É, elencar os joguinhos, digamos assim, mais populares do Brasil? Há informações em relação a isso? Porque tem vários, né? Se a gente for é, pesquisar pela internet, o jogo do tigrinho, o jogo do foguetinho, as próprias apostas esportivas, né? Tem como traçar isso, na verdade, elencar ou não, não, há, não há qualquer tipo de informação em relação a isso?
1: Então, isso é, é um dos pontos justamente do problema de, de a gente ter no Brasil um mercado que ainda não está regulado, é que ele é um mercado que não é fiscalizado e, portanto, esse tipo de métrica basicamente não existe. Existem algumas estimativas com base em, é, em acessos, mas elas são estimativas que não são oficiais, são feitas são por outros agentes aí do terceiro setor que, que monitoram redes sociais, que monitoram a internet. Então, não, não, é, é difícil. Existem estimativas, mas eu acho que é, não, não existe nada oficial. O que dá para se dizer, que é o que, o, o que os representantes do mercado dizem, os representantes das casas de apostas dizem, é que o Brasil, especificamente, desperta um grande interesse por conta do futebol. É, as apostas, essa, essas apostas, essas casas de apostas, não funcionam só com apostas esportivas, é bem importante lembrar. Mas, no caso do Brasil, especificamente, o setor tem uma expectativa de muitos anos, foi isso que motivou, justamente, a entrada de casas de apostas aqui, por conta da, da paixão que o futebol desperta no Brasil, porque o brasileiro acompanha muito esporte, né? à toa que é, a gente na, na televisão paga, tem diversos canais esportivos que passam campeonatos de futebol e de outros esportes do mundo inteiro, né? Então, se você considerar que muita gente assiste esses campeonatos, você tem um público é, potencial para apostar em todas essas modalidades, todos esses campeonatos, não só potencial, né? Eles já apostam, mas que, que funcionam sem esse essa monitoramento mais próximo do governo, que deve mudar justamente daqui a pouco com a regulamentação.
0: Perfeito. Falando em re regulamentação, tá dizendo Ramon Raqueri está dizendo aqui no Instagram, a regulamentação precisa ser dura? Na minha visão, sim. Sabemos que na prática o fato dos jogos serem online facilita aí o acesso e pega pessoas cada vez mais jovens, precisa de barreiras? É justamente isso que eu vou te perguntar agora, João. O apostador tem um perfil? Gente jovem, gente mais velha, gênero? de repente, classe social?
1: É, Isa, o, a gente teve aí nessa série, né, a série do, das bets, começou com o um Datafolha, com duas reportagens do Datafolha que mostram exatamente isso. Primeiro, aquele dado primeiro que você apresentou, que 15% da população brasileira é diz que já apostou ou ainda apostar, né, uma, uma parcela grande. E tem um outro dado interessante, que é 55% se descontra as apostas. Dentro da margem de erro, isso aí vai virar metade, vira metade contra metade. Mas aí falando um pouco mais sobre o perfil do apostador e essa questão que foi levantada aí por quem está assistindo, é, 30% das pessoas que dizem apostar são jovens de 16 a 24 anos. Isso é a maior parcela que a gente tem, o que indica que é justamente impulsionado por um público jovem. É as de apostas. Isso muito em razão justamente do que essa pessoa, o nosso, é, não é telespectador, né? a pessoa que está assistindo a gente, falou aí que é o celular, isso é apontado por muitos especialistas em saúde pública é, como um fator agravante, porque é muito fácil, hein? pensando né, bem hipoteticamente, quando você tem um cassino físico, né, o vício do jogo físico ali, você tem uma pessoa que tem que ir até um cassino, é, ou ir até um, um espaço mesmo clandestino mais físico, tem que gastar um dinheiro e tal, é, quando você tem um celular fica muito difícil de se monitorar ali, o que uma, uma criança de, de 15 anos está fazendo no celular, né? É, então, esse é o risco que, que se aponta para essa grande proporção de jovens é, que tem demonstrado, o que diz a pesquisa, que responde a pesquisa do que aposta. Outro dado é que, é, dessa população que, que diz apostar, 21% é homem e 9% é mulher, ou seja, também é um público majoritariamente masculino. De resto, é, entre religião não há grandes diferenças, entre preferências partidárias também não, é, mas outra preocupação que o Datafolha trouxe, que alguns especialistas apontam, é a questão do comprometimento de renda. É, um dado importante é que 17% dos beneficiários do Bolsa Família é, dizem que apostam. Isso não é nenhuma forma de dizer que quem é, recebe Bolsa Família não pode apostar. Não, não é isso. Todo mundo tem o direito de apostar, se divertir, fazer o que quiser. Mas o que chama a atenção é que esses beneficiários dizem que gastam até R$ 100 reais por mês é, com apostas e que, em, em termos de comprometimento de renda, tem uma comparação ali entre as parcelas que, que dizem gastar 50 reais por mês e seis em cada dez beneficiários do Bolsa Família que apostam dizem gastar, é, em média, 50 reais por mês contra, contra quatro de dez que não recebem. Ou seja, a, mostra aí, indica que uma parcela que recebe Bolsa Família compromete uma parcela maior da sua renda do que uma parcela que não recebe. De novo, não é dizer que quem recebe Bolsa Família não tem direito a apostar, acho que todo mundo tem, todo mundo tem o direito de se divertir, de brincar e tal. É só uma questão que os especialistas apontam por conta do comprometimento de renda é, e que pode aí gerar questões de endividamento, questões que são é, um pouco mais problemáticas. Sim, um dado curioso também que Bolsa Família é que o Bolsonaro, que o Datafolha colocou, é que mais de metade das pessoas dizem que mais perdeu a aposta do que ganhou. Então, mostra aí que realmente o um jogo de aposta é um negócio que provavelmente você vai perder a aposta e mesmo assim vai continuar fazendo.
0: Perfeito. Dados importantíssimos, então, que o João está trazendo desse Datafolha que inclusive está no site, gente, da Folha, se vocês quiserem a pesquisa completinha. Você falou que mais gente perde do que ganha, né, João? Marco Aurélio aqui. Joguei uma vez, ganhei, me empolguei, Acabei perdendo até o dinheiro da prestação do carro. Abandonei isso. Tenho convicção que se trata de golpe. Ramon Raquel novamente aqui no Instagram. Como é que uma nação que entendeu que proibir jogos de azar durante década era o correto e acabou liberando geral só que online? Acredito que esse boom das bets rolou no governo Bolsonaro. As apostas no Brasil, nessas, nesses termos, digamos assim, né, online, elas são permitidas. Só que é isso, é né, uma legislação muito vaga né, ainda, pelo menos era até as regulamentações realmente começarem a ser aplicadas. É, elas são permitidas desde 2018, né, mas não são regulamentadas, como eu acabei de falar. Foi nesse limbo de legislação dessa área cinzenta que o mercado de apostas, então, cresceu demais aqui?
1: Isso. Vamos só lembrar aí que, e de novo, foi citado né, por quem está tá assistindo a questão dos jogos de azar. Os jogos de azar são proibidos no Brasil desde a década de 40, a lei já trata sobre isso, e na década de 60 foi criado o monopólio das loterias pela Caixa Econômica. né? É, só que isso é outro contexto. né? A gente está falando do século passado em que não existia internet. Quando é, a internet surge, começam os joguinhos online, as casas de apostas começam a surgir no mundo, é, em vários países, e começa a despertar o interesse de funcionar no Brasil. O que acontece? Em 2018, é, no fim do governo Temer, é aprovada a primeira lei é, que permite é, as apostas esportivas no país. Mas o que acontece? Depois que se aprova uma lei, a lei dá as diretrizes básicas para o funcionamento, mas depois que se aprova a lei, precisa se regulamentar. É, e que você vai criar o instrumento de fiscalização, os instrumento de controle, as formas de arrecadação, detalhes são todos ali. É, quem acompanhou, por exemplo, o debate da reforma tributária deve se lembrar que a reforma foi aprovada e a partir desse ano deve-se regulamentar a reforma tributária. É, mas voltando para as apostas, o, o governo Temer aprovou a lei, enfim, ali de 18, e passou para o governo Bolsonaro a questão da regulamentação nunca aconteceu é, a gente acompanhou durante o governo do bolsonaro tiveram várias idas e vindas é, chegaram a ter multas do que seriam os decretos de regulamentação mas elas nunca foram publicadas em grande parte é, o que se diz nos bastidores é que existe uma grande pressão da bancada evangélica que é historicamente contra jogo de azar esse tipo de coisa e era muito influente é, no governo bolsonaro mas o que acontece quando se aprova a lei se cria uma grande expectativa nesse mercado e as, as operadoras, as casas de apostas, começam a oferecer as apostas para o público brasileiro. Mas como não existia regulamentação, elas não podiam ter uma sede no Brasil, não podiam ter operação no Brasil porque não existiam é, as diretrizes que elas tinham que seguir no país. É, disso se cria um grande limbo Então as casas de aposta que oferecem até hoje no Brasil, que, que você pode entrar aí, qualquer um pode entrar num site de casa de aposta Todas elas, se você for baixar lá para o Rodapé, elas vão ter um endereço lá de de outro país. É, algumas, várias, são em paraíso, o que se chama do, do paraíso fiscal das casas de apostas, que é Curacao. É, algumas também são em Delaware, que é um, é um lugar nos Estados Unidos que também é um paraíso fiscal. É, e outras em alguns lugares que se dizem que tem leis mais ricas. Para isso, Malta é um lugar que, que é considerado um lugar razoável, e Reino Unido também tem muitas casas de apostas que sede lá, mas fato é que todas essas é, ficam operando no mercado estrangeiro, isso faz com que não gere arrecadação, elas não pagam imposto, elas também fica difícil a fiscalização, como a gente mostrou aí no caso da Blaze, a Polícia Civil não sabe quem são os nomes da Blaze na investigação, porque não existe, não existe CNPJ no Brasil é, para essa operação. Então, tanto a fiscalização, mas até a arrecadação de imposto, e até, por exemplo, quando você vai reivindicar um prêmio não, é, que você não recebeu, fica mais complicado, porque você, não, você vai ao Ministério Público, mas o Ministério Público não tem como atuar com uma empresa estrangeira, né? quer dizer, é, tem, mas o procedimento é muito mais complicado. Então, vira um verdadeiro limbo é, legal, como você colocou aí, e foi nesse, nesse cenário que, nos últimos quatro anos, esse mercado explodiu. A quantidade de, de casas de apostas que patrocina clubes hoje é enorme, enfim a gente vê muito esse crescimento do dinheiro investido aqui, aqui no país, mesmo nesse limbo. A expectativa é de que agora a regulamentação aconteça e, de fato, as empresas comecem a operar no Brasil e seguir as regras do mercado brasileiro.
0: Perfeito. Então, quais são os próximos passos dessa regulamentação? O que, que o governo Lula <coughs> está propondo, é, João? De repente, uma criação de um novo imposto ou não só aplicar a legislação tributária que já existe?
1: É isso, então, é, é, ano passado a gente, é, o governo Lula retomou essa discussão, né, porque, grande parte, por uma expectativa de arrecadação. O Fernando Haddad, ele precisa, ele, a grande bandeira dele é a meta fiscal, é cumprir o déficit zero aí, é, e para isso ele precisa de arrecadação, e o governo viu as caras de apostas como um, uma oportunidade de arrecadação, justamente porque eram, como a gente mostrou aí, cinco, bilhões de reais que estavam sendo movimentados sem nenhuma taxação. Então se aprovou a lei ano passado, que já prevê, é a taxação das casas de apostas, imposto para a casa de apostas, e dá algumas diretrizes básicas para funcionamento. E agora o governo trabalha internamente justamente na regulamentação. O que a gente já sabe, né? A lei das diretrizes, por exemplo, diz que é, as empresas vão precisar de sede no Brasil, é uma coisa importante, a lei diz que, que há pelo menos seis meses de, de transição para as casas de apostas, ou seja, a lei foi sancionada pelo Lula pelo presidente Lula nos últimos dias do ano passado. Então, a partir daquele momento, as casas de apostas receberam seis meses para se adaptar, pelo menos seis meses, para se adaptar às regras e tal. É, dentre essas regras vai ter a necessidade de sede no Brasil, a, a, as regras de propaganda. E aí o governo trabalha nas minúcias. Por exemplo, a lei estipula que a autorização das casas de apostas, que, que é chamada de outorga, vai custar 30 milhões por até cinco anos de autorização. Agora, isso está na lei. O que não está na lei é, por exemplo, a, a exigência de um capital social mínimo. O governo trabalha é, numa faixa aí entre 25 e 40 milhões de reais. Por que, que isso é importante? Para você evitar, por exemplo, que uma empresa nanica, uma empresa fantasma, comece a operar no Brasil, compre uma otorga, né, consiga lá os 30 milhões de reais lá de onde, comece a operar sendo que é uma empresa que não tem é, estrutura financeira para garantir a própria operação. E aí pode entrar um esquema de fraude, lavagem de dinheiro, enfim. Outra coisa que se deve, deve ser colocada na regulamentação, que está se debatendo, é a questão de uma divisão de contas bancárias. É uma coisa bem técnica, mas, por exemplo, que você não possa usar o dinheiro das apostas para bancar a operação da empresa. Então a empresa vai ter que ter uma operação ali para pagar funcionário, para bancar o sistema deles e tudo mais, e uma outra conta exclusivamente para o dinheiro que entra e sai de apostas. Isso é, de novo, para garantir que uma empresa nanica não entre no mercado utilizando só o dinheiro dos apostadores e, de repente, quebre e todo mundo que colocou dinheiro ali, é, perca. E uma coisa importante é, é que ainda precisa ser criada a Secretaria das Apostas Esportivas dentro do Ministério da Fazenda. É, já a expectativa aí, faz tempo, dessa criação, mas aí tudo que trata sobre a criação de novos cargos, sempre entra numa disputa entre o governo federal e congresso, gastos e não gastos, e é um pouco mais complicado, mas tudo indica que vai ser criada essa, essa secretaria ainda no primeiro semestre, né, justamente para poder fiscalizar, para poder monitorar, e porque vai ser a secretaria responsável por dizer quem pode ou quem não pode é, operar no Brasil. Então, é basicamente a principal secretaria aí de tema, que também deve trabalhar junto, ao com o Ministério da Justiça, os casos de denúncia, o Ministério da Saúde, para os casos de campanha contra isso, enfim, então esses são os próximos passos, a expectativa do governo é que ainda no primeiro semestre já se tenha esse mercado todo, ou pelo menos toda a primeira leva de decretos, de portarias, para o mercado funcionar, para de fato todas as empresas constituírem sede no Brasil e começarem a operar no Brasil.
0: Perfeito. Em relação ao que você acabou de falar, João, a gente tem uma pessoa aqui no YouTube. Proibir não adianta. É igual com cigarro e álcool. Regulamente, taxa. E os adultos que se responsabilizem por seus vícios. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre isso. Quais são os malefícios de você apostar, certo? Mesmo que online. Hélio Anada faz uma observação... Interessante aqui, João. Elionada, Las Vegas recebe cinco vezes mais turistas do que o Brasil inteiro e a grande atração são os cassinos. Lá, a hospedagem e restaurantes são mais baratos para atrair o povo. Como ninguém subsidia turista de graça, dá para inferir o quanto se lucra com as apostas em cassino. Como você disse, jogos de azar, digamos assim presenciais não são permitidos, isso desde 1940, depois teve né, uma reformulação, mas continua tudo é, proibido nesse caso nos anos 60, também ouvi isso, mas tem um, uma das maiores críticas a esse projeto de lei foi em relação aos cassinos online, né? você pode explicar pra gente a diferença entre as apostas e por que, que os cassinos online são citados nessas críticas?
1: Não, então, é até bom esse, esse, esse comentário de quem está ouvindo está assistindo a gente, porque justamente é, é importante lembrar que esse projeto não libera cassino físico, né? O projeto de lei, o, o termo técnico, é aposta de cota fixa, que nada mais é do que uma aposta que você sabe quanto você vai ganhar. Então, você, lá, você põe X e sabe que se der o resultado Y, você vai ganhar 3 vezes X, por exemplo. Isso você já sabe na hora que você vai apostar. É, então, dentro desse escopo, se colocou primeiro as apostas esportivas, né, que são as clássicas, que já, já estão disseminadas aí há bastante tempo. A proposta do governo foi essa, com apostas esportivas. Quando chegou na Câmara dos Deputados, os deputados incluíram os chamados jogos online, que aí abre, abre espaço justamente para os cassinos e para os jogos de azar online. Por quê? Porque uma roleta, no fim das contas, pode ser interpretada como um jogo de cota fixa. Porque você sabe que se você apostar na no número vermelho, se cair você vai botar X ali nesse número vermelho e quando cair número vermelho você vai ganhar três vezes, quatro, cinco vezes X é, esse foi o ponto que mais gerou críticas ao projeto, é, quando o projeto depois que foi aprovado na Câmara foi para o Senado os senadores chegaram inclusive a derrubar esse, esse trecho do, do projeto de lei, mas voltou para a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados recolocou, qual que é a grande questão aí é, no que toca os cassinos é que existe uma estimativa, e não é uma estimativa de novo oficial, mas é um número que se diz tanto pelo governo, nos cálculos do governo, quanto é, pela experiência do mercado em outros países, é que de 60% a 80% da movimentação financeira dos sites de apostas vem justamente dos jogos online e não das apostas esportivas, ou seja, a maior parte do dinheiro viria desse tipo de jogo. É, então, por isso que para o governo, inclusive, foi muito interessante essa inclusão, porque é uma, um aumento na arrecadação é, desse, de, de, todo, de todo esse montante de dinheiro que, de novo, o Fernando Haddad depende aí, em grande parte ou em alguma parte, para cumprir a meta fiscal. Importante lembrar só é que a taxa que foi estipulada é de 12% das casas de apostas e de 15% para os jogadores, sobre o ganho de cada jogador. E sobre os cassinos, existe sim um projeto de lei para liberação de bingos e cassinos no Brasil, mas é um projeto de lei diferente, não é esse mesmo projeto de lei, ele está no Congresso, pode ser que avance, mas ele não, não trata é, esse projeto de lei, essa lei que foi aprovada, não trata sobre cassinos, sim.
0: Certo, importante diferenciar né, tudo isso, apesar de ser aposta, jogo de azar, mas é diferente. Estamos falando de apostas e jogos online, No Instagram, jodão75. Apostas viraram febre porque o brasileiro é trouxa e acha que vai complementar renda com jogo de azar. Esse foi o comentário do, do Jodão. A gente tem também outros comentários. Por exemplo, boa noite, Isa. Meu cunhado está viciado nesses jogos. Minha irmã diz que vai se separar dele por conta disso. É... Marco Aurélio novamente, 15% da população dá quase aí 30 milhões de pessoas, isso é uma máquina de tirar dinheiro. E tem pessoas que não têm limites, perdem salário de um mês inteiro, tem que ter um freio urgente. Vocês conversaram com especialistas, né, João, que comentaram sobre os malefícios dessas apostas, esses jogos online, pelo que a gente está vendo aqui do pessoal que está assistindo a gente, não é algo, enfim, o benefício para no dinheiro, né, porque o malefício vem com o vício.
1: É, esse é um grande ponto citado, principal ponto citado pelos especialistas, e aí até para a inclusão de cassinos, é que você abre uma gama de jogos muito maior é, e que por isso os críticos dizem que você, é, os usuários ficam mais suscetíveis a vícios, porque você cria mais modalidades de jogos. É, é bom lembrar também que é, o Ministério da Fazenda vai ser o responsável por interpretar a lei no sentido de dizer qual tipo de jogo pode ou não pode ser oferecido mas todos esses jogos despertam é, sinais de alerta, inclusive da ONU, é, a ONU tem alguns relatórios aí internacionais e mundiais sobre isso, tanto no campo da saúde quanto do campo da, da do combate ao crime organizado, mas para problemas de vício, né, de ludopatia, é, e também para superendividamento, que é um pouco essa questão que, que trouxeram aí da expectativa de, de ganhar renda, né. É, dentro do projeto de lei ali e já existe uma previsão de verba do SUS, para o SUS, né, dentro da arrecadação é, com o imposto das apostas, é, e está se trabalhando também ali numa interlocução com o Ministério da Saúde, é, para que haja canais, que haja um diálogo entre Fazenda e Saúde. A lei é, traz algumas diretrizes já, né, é, por exemplo, que a propaganda tem que seguir algumas regras, e o próprio CONAR, que regulamenta esse tema, já tem regras para propaganda de apostas esportivas. Por exemplo, você não, isso, é, isso que a expectativa de geração de renda, inclusive, é vedada em propagandas de apostas esportivas. Você não pode dizer que apostas esportivas, por exemplo, são um meio de enriquecer, ou que apostas esportivas podem ser uma complementação do seu salário, ou uma forma de, de sustentar a sua família. Isso é, isso é vedado. Também existe a vedação, tem que sempre ter um alerta ali de mais de 18 anos. É, o projeto de lei também. O projeto de lei não, agora já a lei estipula também incentivos para campanhas contra a ludopatia, todos os todas as casas de apostas vão precisar ter canais ali de, de, de atendimento e tal, e a, a, o próprio, a sociedade civil faz algumas propostas né, para isso, que até agora não, não foram acatadas, mas podem ser na regulamentação, que é, por exemplo, que se tenha é, gatilho de horário, né, vamos supor, quando você tem aí um usuário fazendo muitas apostas de madrugada consecutivas, é um indício, segundo os especialistas, de que pode ser um, uma pessoa pelo menos que está suscetível à ludopatia, então que se é, que se proíba esse, esses muitos apostas. Também tem uma questão do algoritmo. O algoritmo, quando for regulamentado, vai passar a ser fiscalizado. Por que, que isso é importante? Porque aí vai se criar a regra. Você não, uma casa de aposta, não pode oferecer um jogo que você só perde. Ou um jogo que tem um algoritmo feito para te viciar em, em relação de, 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 de perdas e ganhos. Esses esse algoritmos vão precisar ser fiscalizados. Mas só quando tiver um instrumento fiscalizador que ainda não exige. É, e o governo também tentando... É, combateu, tentando prevenir essa questão do superendividamento, é, ele já determinou que as apostas vão poder ser feitas só no PIX e no débito, não vai poder cartão de crédito, muito menos boleto bancário, porque são formas de novo que, é, que favorecem o, o superendividamento da população, né é mais fácil quando você gasta no cartão de crédito você perder o controle é, de quanto você gastou, fora aqui o boleto bancário é um meio utilizado muitas vezes para lavagem de dinheiro. Então, é, Existe essa preocupação do lá do governo, mas os críticos afirmam que a preocupação é pouca, que até agora o debate está muito sobre arrecadação, sobre taxa, é, e que se colocou pouco em detalhes quais são essas exigências. Se é, vai existir um programa nacional contra a ludopatia, por exemplo, é, mas o Ministério da Saúde deve criar um canal com o Ministério da Fazenda já para denúncias de atendimento. E outra coisa que o Ministério da Fazenda já determinou aí, está tá trabalhando para para colocar em prática, é que vá ter uma responsabilização também de influenciadores e das redes sociais, para caso assim. Então, se você veicula uma propaganda, parecido com as fake news né? Se você veicula uma propaganda enganosa, propaganda fraudulenta sobre apostas, tanto quem é o personagem que faz essa propaganda, tanto a rede que veicula essa propaganda, podem ser responsabilizados. Mas isso aí, enfim, a gente só vai saber como, quando, qual a eficiência disso, quando a coisa começar a acontecer de fato. Por enquanto, são ideias é, e se cobra muito de que o, o governo tenha uma atenção muito especial para a questão da lopatia e o, o secretário, que por enquanto no Ministério da Fazenda está incumbido disso, disse, é, inclusive na nossa matéria, ele colocou ali que essa é uma das principais preocupações, mas é óbvio, é só quando a coisa começar a acontecer que a gente vai poder saber se vai funcionar ou não.
0: Exato, a gente tem que esperar, né? esperar para ver o de Santos. Muitas pessoas estão se perdendo nesse lance de aposta. Ansiedade, depressão, problemas familiares são algumas dessas consequências desses jogos. Bom, hoje no Como É Que É, então, nós abordamos um geralzão. Do bets no Brasil, das apostas, dos jogos online, mas o João faz parte de uma equipe zona aí que está fazendo essa série justamente. Tudo que a gente falou aqui, muito bem detalhado, estará na série de reportagens e já está né uma parte bets no Brasil. Venda seu peixe, João, onde a gente pode conferir essas informações, como é que vão ser as matérias, conta pra gente.
1: É não, já, já tem uma boa parte aí no site da Folha, né, tem até uma página especial ali, Betis pelo Brasil, que foi o título que foi colocado para a nossa série, e mais algumas matérias vão, vão, vão ser publicadas nos próximos dias. É, do que já veio, né? tem o Datafolha, que é muito interessante, tem uma, uma estimativa nova aí que, é, que a, a nossa equipe, inclusive foi aí que a Natália Garcia, repórter de economia, ajudou muito eu e o Paulo Saldanha, que foi essa estimativa de que os brasileiros gastaram 54 bilhões no ano passado, isso só até novembro, isso nem considerava dezembro ainda, é, e daqui para frente ainda tem algumas outras matérias, sobretudo falando justamente sobre esse boom é, da propaganda das apostas esportivas, dos influenciadores é, que, que começaram a, a atuar, a, a fazer a propaganda também, e é, a gente fez uma reportagem também, que ainda não foi publicada, mas que vai sair, que é dando uma, uma primeira investigada nos principais, é, nos principais players aí, nos, nas casas de apostas que já devem operar no Brasil. Só lembrando, o Ministério da Fazenda chegou a fazer um, um, um chamamento público ali em dezembro para que as empresas que quisessem falar, ó, oh, estou interessado em, em explorar, quero conversar com o Ministério da Fazenda para saber como vai funcionar, que essas empresas viessem ali e se manifestassem. Ela não é uma lista obrigatória, então não é que ah, você não se manifestou, é, não vai poder operar, não. Ela foi uma empresa, uma lista que o governo colocou ali para conseguir mensurar um pouco o mercado. A gente olhou a gente pegou essa lista de 134 empresas e olhou quem são. É, e ali tem desde algumas empresas, por exemplo, imobiliária, colocando é, ali, empresa com capital social de zero reais, é, que se manifestou ali, com certeza não estaria dentro da, da, das regras atuais. E até empresas, por exemplo, é, uma empresa controlada pelo Grupo Globo, que é a empresa que controla o Cartola, se colocou ali, é, e a Caixa Econômica também colocou, e a Caixa Econômica disse que ele está tá sempre atento a novas oportunidades de mercado. Então a gente deu uma, uma revirada, uma primeira revirada nessa lista. Então esses são alguns dos, dos próximos episódios que devem sair na série aí nos próximos dias.
0: Acompanharemos então o seu trabalho, também de Natália e também de Paulo, que é João Gabriel, repórter da Folha em Brasília. João, muito obrigada, viu, pelo papo. Volte sempre e quando estiver em São Paulo para a gente conversar e você participar do programa novamente de forma presencial. Quando você não tiver de férias, porque você já me falou que vai entrar de férias, bom descanso, boas férias. Eu te vejo em breve. obrigado
1: Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que, que assistiu. E qualquer coisa que precisarem, podem sempre contar com a gente aqui de Brasília.
0: Sim, senhor. Muito obrigada. E muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É de hoje. Até amanhã. Tchau.